0: 嗨，我们是地球工友，我是小麻，我是 Winny。这个 Podcast 是从素食实践者与探索者的经验出发，
1: 我们希望邀请大家跟我们一样成为地球的工友，探讨对生命友善及环境友善的相关议题。欢迎关注地球工友的 FB 和 IG。大家好，我是 w i n n i e 这一集呢，主要是在讨论素食者的一些困扰，因为像我很常会被身边的朋友去质疑我的营养摄取的均不均匀、足不足够。那虽然在网络上面有很多研究跟很多的资料可以查询，但是我总是会觉得说这些资讯来源到底正不正确，所以这。目前也是我不呃，我想应该不只是我，应该也是很多吃素朋友的一些困扰。所以今天呢，我们就呃邀请了一个素食营养学家邱学婷老师来跟我们做分享。
0: 那地球公友非常开心，当我们向宇宙许愿的时候，都有了回应。邱雪婷老师呢，他是台湾大学流行病学与预防医学研究所博士，带领着辅仁大学营养科学系的素食营养研究室，不停的在探索各种从营养学观点来看看素食的饮食呢，究竟会对人体带来什么样的影响。那今天非常高兴能够邀请到邱雪婷
1: 老师来跟地球工友所有的朋友们来分享相关的资讯。那跟我一样会遭受到很多质疑的素食朋友，今天一定要听下去，我们就要摄取这些资讯来反驳质疑我们的这些朋友们
0: 。嗨 i Tina， 我先自我介绍，我是就是一直在跟你联络的小麻，然后非常谢谢 Tina。就是接受我们地球工友还小小的时候就来跟你请教素食的问题。嗯，不客气。那
2: 还有另
1: 外一位是吗？对，是我是 Vinnie， 我也是地球工友的其中一位。然后我是呃，现在是素食的实践者这样。嗯，所以有一些呃素食，因为我会被受到很多的质疑，所以有点像是要跟 Tina 求救一下，我未来要如何反击。<笑>
2: 哎、啊，你们是就是呃，这个算是你们额外做，这是你们的工作吗？还是这个是你们呃，就是兴趣还是怎么样？另外开始的一个什么活动？
0: 这个啊，完全是我跟 Winnie 发神经的另外的兴趣。我们两个是同事啦，然后因为就是在聊说，呃， w i n n i e 在吃素，然后我自己很，我自己也想尝试吃素，但是没有成功。然后还有我们会对一些环境的议题有有有兴趣，所以我们两个就发神经，想说好，那我们就利用中午午休的时间来录这个 podcast。Oh.
1: <笑>对，一个是一个是就是我觉得。呃，我自己在吃素的过程，会一开始是有一些意识的探索跟启蒙，然后很多人会问我，但是我就觉得说，如果我只是很片面的讲我自己个人的呃切入点的话，呃，好像似乎打动不了其他人。但我希望大家对于这个议呃这这个议题是有共鸣的，所以就想说，那不如我们就邀请更多呃也在进行素食，或者尝试素食，或者对地球友善的。呃，关注的议题的朋友们一起来加入我们的讨论，然后分享、嗯、给更多人知道，这样子。嗯，好，了解。好，那第一个问题想要问老师说，怎么开始吃素的？就是你的呃启蒙啊，或者是你当时有受到什么影响吗？所以开启了你这个吃素的旅程？嗯
2: ，其实我在高中快要念大学的时候，我就有想要尝试吃素，因为就是。啊、呃，我有跟朋友去一些地方吃饭，然后我就觉得一点素食的好像也不错。我们去一家墨西哥餐厅，然后我就我就吃了一餐素食之后，我就觉得哎，这样的感觉还蛮棒的，然后又可以不用杀动物。那呃，那是我第一次开始尝试有这样的想法，但是我并没有实际的举动。那那时候的确，我也是觉得这是一个不错的 idea， 但是我不是很确定素食的啊。呃就是对健康好不好，然后对呃会不会会不会影响到就是呃营养方面，所以那时候也算是其中一个动机，会让我想说，那那我说不定我大学可以读营养系，然后我可以更了解这一件事情。因为那时候虽然我会去找一些资料，可是其实呃当初还只是高中生，也没有能力判断我看到的这些资料是不是正确的。那呃，也也就是因为后来大学念了营养系之后，然后呃更了解之后，知道素食是很好的，那我就是大学毕业才开始吃素这样子
0: 。哦、嗯，所以老师开雪婷老师开始吃素，完全是一个非常巧合的因缘机会，吃到一一道非常好吃的素食料理，这样开启的吗？
2: 对，而且其实应该说是我小时候也就没有特别喜欢吃肉，所以我觉得好像。就算没有肉，应该也还 OK。只是当初我也从来没有想过，就是呃，可以有吃素这样子的方法。<笑>嗯
1: ，那后来怎么又开始进行了那个营养学的研究之路了呢？嗯
2: ，那就是因为后来呃，大学毕业之后，我就开始吃素之后。我就觉得说，哎，其实，呃，我在平常在读一些 paper， 我也都会去关注相关的一个议题。那我就觉得，其实还有好多问题是我不知道的，尤其大部分的研究都是在国外做的。那其实我们对台湾的素食的一些状况并不了解。那再加上就是，呃，因为我我刚开始工作之后，我就是担任营养师的工作，那。嗯，那时候我就有希望，就是呃，可以发展一套更好的素食，让呃病人如果要吃的话，对他们疾病也是有帮助。所以我就开始呃，从我的硕士开始，我就是都一直做这一方面的研究。那后来也发现，我们本土真的很缺呃，我们自己素食的资料，大部分都是英国或美国那边的研究。那就有一个机会。呃，加入此季的研究团队，那因此就开始规划一个很大型的呃研究，这样子
0: 。哦，那我们来快速脑补一下，因为我之前呢、啊，每次跟我的伴侣谈到说，哎、欸，这样吃营不营养呢？他就会问我一个问题是，那请问什么是营养、嗯？今天对啊，这个机会非常难得，请到一位专业的营养学者，那可以请雪婷老师来帮我们先就。这个角度来看
2: ，到底什么是营养呢？因为我们人要生存下去我们一定要有一些能量，我们要活下去，我们心要跳，我们身体有很多运作。那呃，营养的话，就是可以支持我们这一些运作继续下去的动力。因为你可以想说，一一一一台车子如果它要往前走，它必须要有一些燃料。那我们人就是要继续进行任何的活动，即便只是活下去，只是呼吸，也都会需要一些能量。所以营养就是这个能量的来源。那我们人当然不是像车子一样，它只要有汽油就可以。我们可能会需要的不是只有热量，我们可能会需要很多东西，因为在我们人的运作当中，我们的整个生理是很复杂的。那因此我们就需要很多不同的营养素。那只要是我们人体必须要靠食物获得的，不能够靠自己生产的，必须要靠食物获得的营养素，就叫做必需营养素。那、嗯、呃，营养学对必需营养素的研究其实已经很多了，所以我们现在大概都知道有哪一些营养素是我们必须要从食物获得。那国家也好，不管是台湾啊，或者是美国，也都对这些必需营养素有定出一个呃需求量。好，那。呃，像营养师在开菜单的时候，那就必须要符合这一些必需营养素的需求量，这样子。哦、我不知道这样有没有比较懂，因为其实有一点学术啊。不会，我们这一集的角度就真的希望
0: 从一个专家的角度来带大家仔细的认识，说到底什么是营养。那当嗯、呃，维尼也好、嗯，常常遇到什么状况，大家就会说啊，一定是因为你吃素，所以不营养，所以身体不健康。
1: 真的。<笑>就是觉得很困扰，哈哈哈。所以老师，你在开始吃素的时候，或者是你在接触营养资讯的时候，就是你你会特别去说哦，跟大家讲说你在吃素的时候应该真的要特别摄取什么样？因为像一般人，像我很很容易被问到的是那你的蛋白质摄取是从哪里来？可能我的我我想象的蛋白质摄取就会很狭隘，就只有豆类。那这部分的话，嗯、老师有什么样的？的建议，或者是你有什么样的资讯可以再分享给大家吗
2: ？呃，其实豆类是一个很好的一个蛋白质来源。那我们台湾呃，主要的豆类来讲，都还是黄豆跟黄豆制品。所以其实一般来讲，那黄豆跟黄豆制品又是一个很优质的一个蛋白质来源。所以一般来讲，要攝取到足够的蛋白质不是很困难，除非就是呃最容易看到会蛋白质不足的人，就是那种只有吃饭配青菜啦。嗯，那这样子的话，就会真的有可能蛋白质会不够。那但是，其实我在这里想在呃，跟你们或者是跟各位听众朋友分享的，也是就是，除了黄豆以外，素食者也可以多吃一些其他的豆。我们所变所谓的这些 bean， 像这个红豆、绿豆、花豆、雪莲子豆、小扁豆呃，这些豆的加入的话，一来呃，就是。会让你的呃菜单的变化更丰富就不会只有黄豆。然后二来呢，就是你也会比较容易融入一些呃不同的口味、哦、那比如说像印度料理，好，它就常常用到这种小扁豆，它们有一种呃有一种咖喱叫做 dal， 那这个东西它就是用小扁豆去做的咖喱。那小扁豆其实很容易煮哈，它就像白饭这么好煮，不像其他的豆，可能你要泡水泡很久，然后要煮很久。那小扁豆很容易煮，然后也很容易消化吸收，所以其实它是一个还不错的一个食材。那我会觉得说，素食者如果多吃这些 beans， 当然有一些好处。除了补充蛋白质以外呢，它的纤维通常也蛮高，而且它是一个全食物，对，它是一个 w h 它不是一个加工过的一个食品。嗯嗯、那这个其实啊、呃，有很多研究发现说，我们多吃这种 w h 的话，啊、呃，对健康是好的。那先前也有不少研究发现，多吃这种啊、呃、beans 豆类的话是可以。呃，降低很多呃慢性病的，甚至降低死亡率，延长寿命。所以其实真的还蛮鼓励大家可以多吃豆类，而且其实就算没有吃素的人，也应该要多吃豆类，因为呃豆类的这种呃呃对健康的影响是很好。那美国那边已经有非常多的研究发现说，如果我们是以豆类来取代肉类的话，那这样子对于糖尿病的风险。还有对于这个死亡率都会下降，所以其实真的呃，多吃豆类很好。但是我发现一件事情，就是除了红豆跟绿豆煮甜汤，很多台湾人其实不太会料理豆类。没错，<笑>没错，没错。对，那是以我个人的话，其实豆类除的那个小扁豆是很容易煮，其他的豆会煮比较久，所以第一道我通常会先泡水。那泡完水之后呢？其实我都会用压力锅，因为压力锅你只要就是煮个十分钟，然后让它再焖个十五到二十分钟，它就可以变得很很软、很绵密。那我就会把这样子的豆，就是我可能一次煮一些，然后我就放冰箱，甚至放冷冻。那我要做什么料理，其实就很方便
0: 。哦，老师啊，我想请教一下，呃，前一阵子家中我我有另外一个长辈。他是在做长照料理的，那我就特别请教他说，呃，在老年人呢、啊，他们要摄取蛋白质的时候，该摄取多少的分量，跟什么样的来源？嗯，那他特别有提到说啊，如果吃素啊，要从豆类摄取，但是他说很多豆子啊，就是指呃可以补充到蛋白质的豆子，其实数量没有那么多，大部分都是补充到淀粉。那我想跟老师请教一下，这个资讯这样是正确的吗？
2: 其实这个也是我觉得大部分的人有一个盲点，呃，我们台湾的那个六大类食物哈，他就把其他这些所谓类豆这些豆类放在全谷根筋类。那呃，因为就是呃，以一般的荤食的这种呃，就是一般的这种饮食指南呢，它的豆鱼肉蛋类这一类只有黄豆才归纳进去，所以有非常非常多台湾的营养师。呃，他们会误认为说这个呃红豆、绿豆呢，蛋白质是不高的。但是因为我是专门做素食的营养师，所以这些东西我其实都仔细去算过。那呃，它的豆类其实还蛮高，你大概半杯的这种啊、呃，就是红豆、绿豆这一种的啊、呃、beans 的话呢，也就相当于大概有七克的蛋白质了。那这个在美国、在加拿大、在很多其他的国家，这些 beans 他们也都算进去这个啊、um, 蛋白质的来源。好、oh, ，那台湾为什么会有这套系统呢？是因为台湾这套系统希望能够拿来喂教糖尿病的病人。那这些所谓的 beans 呢，因为它也有糖，所以它如果把它归在豆与肉蛋类的话，那可能糖就会没有算到了。那再加上可能对台湾的呃营养师来算的时候，它影响不大，是因为大家不会常常去吃这些饼、红豆、绿豆什么这些，这个都偶尔吃而已。所以就算你偶尔吃一下这种食物来取代饭，嗯、那个蛋白质的影响量可能也不会差太多。所以其实可能就是以一般台湾人的饮食习惯，可能不会差太多。但是，但是那是对婚食者哦，如果是对素食者的话。嗯 Beans 其实是一个很好的一个蛋白质来源，而且你要能够多加入这一些 beans， 你的那个蛋白质才会有变化。那尤其有一些营养素，像锌啊、铁啊，这个也是很好的来源。那你的那个营养其实是。容易更均衡，而且呢 ，fiber 的摄取量也会比较高，就是纤维素。所以其实、嗯、呃，大部分的台湾人啊、呃，很多摄纤维摄取都不够。那我觉得就是、嗯、呃，其实病只是可以呃，有一个很很好的一个加进来的食物。嗯
1: ，那想问一下老师啊，因为像呃，我们都知道摄取蛋白质是好的，但是。摄取过多算是好，或者是以素食者来讲，我多摄取豆类，这样会比较好吗？还是说应该是要怎么样去控制它的摄取量？其
2: 实大家可以仔去想一想，会变胖的，呃，主要的原因就是你摄取摄取进来的热量大于你的消耗嘛，那你的身体一定要想办法储存它，所以它就是、嗯、呃，如果你没有运动去消耗掉的话。呃，那这个热量就会存在你的体内，那你身体可能就会把它转换成脂肪，所以吃肉当然会胖啊。而且在我们的研究里面，呃，嗯嗯、那个荤食者通常比素食者还要胖哦。以我们的呃。因为我们的研究，我们有六千多人里面，通常 BMI 是比较高的，而且不是在我们研究而已。我们台湾人可能还好，就是 BMI 没有算那么的高，素食者可能22然后昏食者可能23平均这样子。可是，在美国的研究，美国那个 Advantage Health Study， 他们就是呃有呃也是有很多素食者的，如果是那种纯素 vegan 的。好、哦，跟奶蛋素还有跟荤食者三个比，其实只有 vegan 是在正常的体重，其他奶蛋素跟荤食者都是过重、嗯，甚至到肥胖的等级。所以吃肉是跟肥胖有关系的，而且肉也是有热量啊，它除了蛋白以外还有油啊，对不对？有脂肪，所以呃，它当然是有可能吃很多，它就是多余的热量就会囤积在体内，所以是会胖的啊。嗯再跟你们讲一件事情，其实哈、哦，我觉得那个不是只有热量的关系，因为现在很多的肉类呃的养殖过程当中，其实都用了蛮多的抗生素。那抗生素呢？你们知道吃抗生素也会影响体重吗？嗯
0: ，对，
2: 知这些动物为什么要喂抗生素呢？好，当然大家直觉可能是觉得说。呃，是不是他们养殖环境不好，所以很容易生病？那就要喂抗生素。当然，抗生素也有这种功效，可是其实大部分的畜牧业会喂抗生素，是因为抗生素可以让动物变胖。那变胖呢，嗯、它就会比较大只，它就可以卖到更好的价钱嘛。因为肉是天啊，原来是这样是，就是非常有趣的，就是抗生素其实是拿来当做促进生长的一种啊、呃、药物。那呃，它就可以长得比较好，长得比较快，但是抗生素也会残留在肉里面啊，对不对？嗯、所以呃、嗯，所以我们人在去吃肉的话，可能会有一些抗生素的残留之下，那有可能也会影响体重。而且其实已经有蛮多研究，就是呃，从大概六零年代就陆续有研究发现，抗生素其实是有可能透过影响肠道菌去改变体重，因为我们现在都知道。那个肠道的细菌有可能对我们身体有很多的一些影响。那我先前也看过不少 paper， 就是的确是服用抗生素，它可能杀掉某一些你肠胃道里面的细菌、嗯嗯，那让你的菌丛呢，搞不好是更容易就是让你发胖的这一些菌也是有可能的哈、嗯。那先前很多的一些呃抗生素的研究，因为抗生素是药物嘛，它一定都会经过一些临床试验。嗯、那的确也发现有一些抗生素呢，我们在人体如果长期呃、哦，服用比较多的话，也是会让我们变胖的。那在动物就已经更明显、嗯，因为它根本就是已经拿来当做促进生长的一种药物。嗯，我印象很深啊。有一次
0: 我去看医生，那医生医生觉得我该吃抗生素，但我吃的时候真的太不舒服，我就跟医生商量之后，他就帮我换了另外一个药。那那时候医生跟我讲一句话，我至今印象非常深刻。他说：“你吃的这个抗生素的剂量实在太低了，连鸡吃的都比你多。<笑>那”那老师可是。不过这有点题外话，是抗生素被拿来当畜牧业的，就是增加体重的一种，就是用药，这样
2: 是合法的吗
0: ？好令人疑惑呀。嗯、现
2: 在，呃，对于动物的法规，我没有很清楚。我想应该它没有被禁止吧，但是这个是一个很大的问题，嗯、因为现在、嗯、呃，五十到七十的抗生素其实不是给人吃的，是畜牧业在用的。天哪，那我在想，一定是有一些有一定是有部分是合法的，嗯、那会不会有一些厂商他们也用了一些不合法的？这种细节我就不知道了。
0: 嗯，嗯但是的
2: 确是、嗯、抗生素是真的有有这一方面在用，所以其实也有很多专家其实、呃、过去很长的一段时间都很担心，因为畜牧业用了这么多的抗生素，那有很多的病菌本来是。呃，我们如果不小心感染了，哦、呃，抗生素是一个很好的武器，可是现在就是已经被滥用的情况之下，嗯、那很多的菌都已经对这些抗生素已经有抗药性了。那有抗药性，我们再去感染到这些抗药性的细菌，或者是因为我们也吃进了很多抗生素，呃呃，能够让我们发病的这些细菌本身已经有抗药性，那我们可能就没有药可以用了。哦，就是、如果万一感染，这就就是一个非常。危险
1: 的一种情况。那我想要问老师啊，因为像我前阵子就是有有开刀，然后那时候所有身边的人就说啊，你一定是吃素。然后之后呃，我住院出来之后就出院之后呢，然后呃，身边人说你要喝鱼汤，你要喝鱼汤。但是我就是一个素食者，我要我要怎么喝鱼汤？就是一般来讲，说是呃，鱼汤是可以帮助身体修复的一个。呃，料理。但是如果以素食者来讲，我刚经历完开刀之后，我要多吃什么样的食物，才可以帮助我身体
2: 尽快的修复？其实这个部分，我之前在台湾素食营养学会写过一篇文章，看之后啊、呃，你们可以进去再找一下。不过我简单说明一下、嗯、好了。首先，根本没有研究证明说鱼汤真的是好，呃，有办法帮你修复的多快。<笑>我觉得这可能只是。从古时候流传下来的一种呃说法，那其实我们知道古人他可能平常营养都很缺乏，所以他可能也蛮难得可以吃到鱼的。那就是当然这种东西蛋白质比较高的鱼，如果有是鱼的话，可能蛋白质也是在鱼肉，不是在鱼汤了、啊、哈、哦。所以呃，鱼汤这种说法其实。目前并没有很明确的科学的根据。那其实我们对于呃开刀之后伤口要复原的营养，其实我们已经有蛮多的认识了。首先就是你第一个蛋白质要够，好、哦，那蛋白质够的情况之下，就是呃当然以看我们体重多少，然后可以去计算一下需要多少的一个量。那这个蛋白质呢不一定是要动物性的啊，比如说我们刚刚讲的一些豆类。呃，这些也都是很好的蛋白质，全谷类也会有一些蛋白质，坚果种子都是。那呃，除了这样，大家其实很常忽略的维生素矿物质也蛮重要。比如说你的伤口要愈合，维他命 C 也蛮重要的啊，哈。所以就是在这个时候，你反而需要各种营养素都需要去摄取，而不是只有喝鱼汤。好、哦，那呃，我这时候呃，像以前我们在医院有时候看到那种病人，他如果长期卧床，他有褥疮，他有伤口，好、哦、说，说不定我们都会呃呃建议医生再给他多一点维他命 C、哦。好，所以其实维他命 C 在这个伤口的修复也是蛮重要的。那维他命 C 当然就不是从肉来啦、啊嗯，一定是从水果啊、蔬果类的，像是巴勒柳丁这种。所以其实真的呃。一个伤口的复原跟整体的健康，真的还是一个均衡的饮食是是比较容易的。那今天如果你的手术的部位是在肠胃道，那就可能要看看你的消化吸收的功能有没有恢复，然后再评估一下那哪些食物比较适合。可是这个就会跟啊啊、嗯呃呃、这个手术本身还有病人本身的状况呢，去个别的去设计。嘿，那可能就是通常医院会有营养师去负责这样子的工作啦。嘿，那有的人可能暂时还没办法呃吃比较硬的食物，可能我们就会设计一些比较软质的食物，让他们有办法呃摄取到这些营养。可是你会发现，其实比较好的通常都是你直接可以吃食物进去，而不是吃一些奇奇怪怪的，或者是用打的哈。有的人会打营养针，可是其实你的肠胃道就是你要常常用它。你越用它呢，它它才会维持一个正常功能。有的人开刀之后呢，它可能只靠打营养针，那你肠胃道没有在用哦，几天后你那个肠胃道的绒毛可能就微缩掉了。那你刚开始吃东西，可能造成拉肚子的状况，因为你的你的身体就还没有准备好要消化东西。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，了解。老师，其实我是动盲肠手术，然后有一个朋友吓我，嗯、他就说我说不定盲肠发炎就是因为吃素的关系，因为呃要。要消化很多纤维，所以让我的盲肠发炎
0: 。如此一说吗？哎、等一下<笑>纤维应该不
1: 是靠盲
2: 肠线<笑>。日素的人比较不会盲肠炎、哦呃。其实大部分肠胃道的疾病，纤维高反而是好的。因为如果你有什么东西卡在盲肠或大肠，然后造成问题的话，那纤维其实是可以让这些东西赶快排掉的。这一集我一样分享给我所有
0: 朋友，<笑>不要再拿吃素攻击你了。<笑>对啊，气死！老师，那那个老师刚提到说吃 beans， 然后吃豆子是一个很好的是呃，就是营养摄取的来源。那我可以简单的说，吃豆类可以一次补充到蛋白
2: 质、淀粉吗？呃、嗯，可以啊，豆类它也是有一些淀粉、嗯，有一些蛋白质，而且它的淀粉呢。是那种比较不容易呃消化，也就是它会让你的血糖比较稳定的，就是比起那种精致的谷类、嗯嗯嗯，比如说如果你只吃白面或者是吃面包的话，那这一种的它的升糖指数都很高，呃，你吃下去之后血糖可能很快就飙高，然后就比较容易忽高忽低。可是。豆类的呃，这种呃糖呃，应该说豆类的淀粉啊，它其实含有很多的纤维，所以它的消化是比较慢的，那也可以让血糖是比较稳定的
0: 。老师，那请问一下，因为老师刚刚有提到说，台湾的营养学的这样子的分类啊，是为了针对而、呃、是针对糖尿病患有这样的考、嗯、考量吗、嗯？那如果我们是以这样的观点来看。吃素，然后借由吃豆子来摄取这些营养素的话，我有几个问题啊，那就是一是如果呃这位就是吃素的人
2: 有糖尿病的话，那要注意些什么呢？呃，其实就是啊、呃，糖尿病的人我都会建议要看营养师，然后主要的、嗯、呃，我们像以前我们在当营养师的原则呢，就是他在饮食的规划上会有一个总糖分的一个控制。好、哦，就是说它不能把、嗯嗯呃、糖分变成说我们要控制在一定的量，而不是它可以随心所欲的想吃多少就吃多少。那呃，在这样的情况之下，我们知道有一些 beans 它是有这个糖的话，我们就会把它算到它的总糖分里面去、嗯。那只要它整体的饮食有控制在一定的呃这个糖分，哦、呃，或者是三餐某、哦、各。各要吃多少的糖分有控制在一定的分量内，那就不是问题了
0: 。老师，那再请问一下，因为肠那个肠胃道生病不舒服的时候，医生就会建议说，请避免那个豆类跟奶制品。那如果是是吃豆类，真的会比较容易造
2: 成胀气这样的问题吗？有部分的人，呃，的确是呃吃豆类的话，它会有呃胀气的问题。那通常是发生在就是吃量比较多，因为。每个人可以呃承受的那个程度是不太一样的，好像我可能吃很多就都没有问题，那有的人可能吃多一点他就比较容易会有腹胀，或甚至会不小心会放屁这样子。那呃就是每个人吃的那个承受量是不太一样的。那如果是这样子的话，其实是呃像有一些发芽过的豆类。通常就比较不会有这种问题，比如说黄豆芽啦，或者是呃绿豆芽这种呢、呃，发芽过的就会比较好。那还有就是，如果我们在泡水的时候，因为我们刚刚有讲到说豆子要先泡水，那这个水呢，就是都要滤掉，甚至是泡久一点，然后多洗几次，也可以把这一些里面这种果寡糖呢。把它多洗掉一些，因为这种果寡糖就是造成让我们就是比较容易呃产生气体的一种糖分，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。那老
1: 师你自己每天的三餐都是怎么料理跟怎么怎么打理的呢？可以跟我们分享一下吗
2: ？哦，我可以简单分享一下，不过就是其实每个人的习惯都不太一样啦。哦，嗯，我我其实有时候呃，我大部分。午餐、晚餐我都是吃糙米饭，然后我可能就会看现在是盛产什么蔬菜啊，那我就会跟呃像豆腐啊这些豆类的东西一起煮，然后就呃可以配这些菜。但是我觉得就是这种菜用讲的也不太容易哈，所以其实我还蛮推荐现在呃我同事呃高运君营养师刚出的一本书，应该是今天出版的。那它叫热腾腾，供特定营养素的全植物素食料理。那这本书呢？呃，它就是专门就是针对素食者比较容易缺乏的营养素，然后去设计一些菜单。而且高营养师跟他合作的这位阿 Q 的厨师，他们都是非常非常料厉害的料理达人。所以其实我真还蛮推荐大家可以去。啊、呃，看这一本书，然后里面的食谱，他有说这个都是就是非常非常简单，呃，任何人都可以做的等级的
1: 。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，老师可以再跟我们说一次书的名字吗？
0: 还有这位作者，他、嗯、是啊、呃
2: ，漫游者文化出版，应该是今天出版。然后，嗯嗯，他就是呃，或者如果你就 Google 全植物素食料理。哦，好，全植物素食料理，好的。对等一下，我也可以把连接，就是呃 ，email 给你们这样子。好，那老师想
1: 问一下，就是我之前有听说，就是有中医是觉得，呃，那叫什么叶菜类会比较寒，对、嗯、对，對就是人的身体来讲会比较寒，尤其是女生来讲的话，那呃，因为老师是做呃营养研究的的专家，那这个部分会跟你之前所研究或所学的是有冲突的吗？
2: 呃，一来就是呃，我没有特别去做寒跟冷的研究，不过我可以以我个人的经验跟，还有就是我先前很多的临床经验跟大家分享，就是我觉得寒的人通常有一种状况，就是他不是针对素食的人，哦、一来可能就是他疾病或其他的因素让他变得体质比较寒，那二来有的人吃素呢，啊、呃。其实素食的食物里面有很多热的东西，所以其其实你还是要均衡呐。当然，你就是如果整天只吃那个很寒的东西，什么大白菜啊，然后那些很寒的水果的话，有可能呃长久下来，你真的体质就会比较变寒。所以，像比如说我在打蔬果汁的时候，我可能就不会只有打水果，对不对？我可能连姜我都会放下去，然后姜跟柠檬，然后有一些坚果，其实。很多水那个蔬果汁放姜是非常好喝，而且它就是整个会、嗯、那个味道就会提升。所以我们在烹调的时候也是要多用一些新香料，大部分的新香料都是热的，比如说像呃咖喱粉哈，它有很多比较属于比较热性的这种新香料。那一来也可以提升口味，二来就是也是一个比较能热方面的一个均衡，呃，比较容易达到均衡。那第二点就是说，其实。我觉得比较寒的人、啊，然后真的要改善他这个状态，最有效的方法可能还是运动嘛。因为如果你运动，你整个身体就热起来了。那呃，当然，如果现在就是大家都是呃坐在沙发上看电视，然后身体活动量真的很少，或者是看电脑的话，真的你的那个呃也不是一个很正常的状态，因为我们人类本来就设计是要一直动的，只要是生物就是有动的这个。本能，所以其实我觉得要改善寒性的一个体质，除了就是饮食方面，我们要呃冷的、热的食物都均衡的摄取以外呢，我们也是要多运动
1: 。老师，我想问一题，这一题跟呃不是比较不是专门针对素食、嗯，因为我之前就有听说，就是、比如说像呃美国硅谷啊那些工程师，或者是有一些呃真的工作繁忙的人，他们就会摄取。一个叫超级食物，就是几乎所有营养都在那个食物上面。那他吃那个东西就非常有效率的去呃补充他的营养。那真的有这件事情吗？嗯
2: ，是什么超级食物啊
1: ？就有点像，比如说像巴西莓、啊，然后什么有点像呃洛梨啊，还是什么的，就是它的营养素好像营养成分好像非常非常的高，所以大家都说就是。呃，就会有些人说，你就是基本上你吃那个，你很多不不需要再吃额外的东西，就可以补充你基本上所需要的营养跟热
2: 量。我在想，应该是不太可能啊，因为我们人的营养的需求其实还蛮复杂的哈。但是我现在还没有看过任何一种食物是可以满足我们所有的这种营养素的一个需求。这就是为什么我们还是要均衡的摄取。各大类的食物，但是有可能，比如说它呃，有的食物的这种呃营养密度的确是比较高的哈。那这种情况之下，如果刚好补到它所缺的这个营养素的话，那有可能他就会觉得哎、欸，好像身体有所改善。但是目前是没有啊，没、嗯、有、呃、一种特别一种食物就可以补足我们所有的营养需求。嗯，比、呃、如说像洛里哈，你刚刚讲洛里。若琳它有很多很好的脂肪，它、嗯、的 B 6也很高，可是它其实蛋白质不高啊，所以你蛋白质还是要从其他的地方去摄取。嗯，老师，因为像我是呃外食素食族这
1: 个这个角色的话，我要多摄取什么会比较健康？因为我有听说或者是上网查，就是素食者可能比较容易缺乏 B 什么什么的、嗯、的营养。对，那这个部分是就是以外食族又是素食族的这个角色来看的话呢，多吃什么会比较健康一点呢
2: ？啊、呃，首先当然就是你在选择食物的话呢，第一个原则就是呃，均衡的摄取各类的食物。所以你在选择的时候，可能全谷类啊、蔬菜、水果啊、呃，然后坚果、种子。啊、呃，你你你要去回溯一下，看你是不是都有吃到这这这几大类重要的食物。哦、那呃，如果没有，当然就比较去补充。有的人可能在外面吃，但是就是没有水果。那水果其实还算还蛮容易补充，你可以自己买买，然后就是呃呃找时间吃。所以就是呃，大家可以检视一下自己的饮食。那你在外面哪些东西是你平常？比较不会吃到的，比如说坚果角是比较不会，那我们就是额外去买水果跟坚果来补充。那素食者如果是长期吃素的呢，的确是有一些呃呃营养素要注意，尤其是像维生素 B 1 2、哦、嗯，那 B 1 2呢，呃，比较不容易摄取到、哦、所以呃，就是我刚推荐的那一本食谱应该有做一些介绍，那尤其针对素食者容易缺乏了一些啊。呃这个营养素，它都有推荐的食材跟菜，那大家可以呃，就是去参考。然后，其实最重要就是你大概还是要知道你每天啊、呃、要吃到哪一些食物，那哪一些东西可以帮助你补充。那我们就是在平常的饮食当中有去把这些食物纳入，应该就不是太大的问题啦。老师，我想请教
0: 啊，就是之前也跟。呃，有吃素的朋友在聊，他说他呃，因为之前运动健身的关系，然后在运动健身的时候，常常会被教练建议说可以多摄取蛋白质，也就是肉类的部分。但是呢，他因为后来选择开始吃素之后，他发现他自己的饮食选项觉得好像变很少，并且呢，因为在比较不知道有什么样选择的时候，反而都是吃进大量的淀粉。那。不知道老师对于这一块会有什么样的建议呢？是因为我们对于食品教育里头，或者是我们对于食材的认识这一块，怎么样让我们更拓展我们自己的可以知识也好，尝试
2: 也好呢嗯？嗯，首先就是在健身的人，大家会觉得他们需要很大量的蛋白质，可是有时候呃，蛋白质的量呢，呃，并没有大家想象的这么。那其实需要最大量的就是烧烫伤的病人。那烧烫伤的病人呢，他就是一公斤的体重也不过需要两克的蛋白质左右、哦、所以你就算重训也不会到这么的高。所以、呃嗯、其实真的仔细去算一下，并不是要吃非常大量的肉。那这一些量其实都可以吃。一个均衡的饮食去摄取到，有可能豆类要增加，然后坚果种子要增加。那我其实认识的两位就是健美先生，他们是纯素的，嗯、而且是得过很多奖的。嗯、然后啊、嗯呃，他们他们人是在香港，之前也有来过台湾，然后他们得过很多奖。那他们刚开始也不是吃素的，所以他们是有那种从荤食转到奶蛋素，然后再转到纯素的这种经验。那其实呃，很多素食的运动员都有呃一个共同的经验，就是你会发现你吃素之后，你的复原是比较快的。因为其实最重要的就是训练啦，可是会让你没办法继续训练，常常就是受伤，哦、呃，受伤或者是其他这种受伤相关的原因啊、呃，没有没有得到足够的复原，所以你没办法再更增加你训练的一个强度。所以其实很重要的就是你。练完之后有没有办法修复？那植物性的饮食里面，其实它的抗氧化是比较高的，所以有很多的运动员都有发现说，当他们改成植物性饮食之后，那比较多抗氧化的这些食材的摄取之后，其实他们修复的是比较快的。那当然就是重训的过程当中，我们也要确保热量跟这这个蛋白质是足够的。但是其他的会帮助你修复身体的营养素也蛮重要的。像我昨天才看到一篇一篇那个 paper 出来，哦、那刚、嗯、刚发表着在那个 Journal of Nutrition， 那他就发现说，哎、嗯，其实有发现一个很有趣的现象，就是维他命 C 比较高的，哎，他们肌肉量反而比较大。哦、所以其实、嗯、呃，你要长肌肉不是只有单纯的蛋白质。那有很多你需要的营养素反而是从植物来的，而且像维他命 C 就是其中之
1: 一。那老师好奇一下，因为维他命 C 一般都会直接联想到，呃，可能有一点酸的东西，比如说像柠檬啊、奇异果啊。其实，那维他命 C 就只有从这边摄取嘛，还是其实，呃，蔬菜里面也会有呢？还是说豆类其实里面也会有呢
2: ？呃，豆类因为都要煮过，那维他命 C 怕热。所以啊、呃，通常比较不会是一个主要来源。蔬菜也是，如果你啊、呃，像我们这种呃，我们台湾大部分都是会煮过或炒过，那维他命 C 就会变得比较少。那如果当然你是吃生的，它也是一个蛮好的维他命 C 来源，尤其是像啊、呃、彩椒、甜椒这一种辣椒类的椒类的，这个都蛮高的蔬菜。然后像呃。绿豆芽其实如果只是很快的煮过，或者是没有煮过的话，它也是一个维生素 C 的来源。蔬菜方面呢、啊，好大部分蔬菜都有维他命 C， 只是有可能如果你烹煮比较久，它就会流失，啊，它就会预热，它就会呃，它就会失效。那水果当然是因为不会烹煮过，所以是一个主要的一个来源。那除了你刚刚讲的就是那个呃奇异果啊，或者是呃柳丁、好、呃、柠檬以外。呃，像芭乐不会很酸，但是它的维他命 C 又超高的。嗯，那大部分的水果都会有，像番茄也会有。哈，那芭乐当然是最高的。我们台湾最高的大概就是芭乐。其实嗯，就是只要你每天有均衡的社取各类的食物，然后每天有吃个三份以上的水果，应该维他命 C 不是一个大问题
0: 。那。那最后问一下老师啊，就是呃，老师发表过非常多篇的相关的论文发表啊，那一直支持老师做素食研究，老师最想要把在这个领域推进到推展到什么
2: 样的什么样的目标吗？呃，一来其实当然就是我们想知道素食对在我们台湾的族群，素食对健康是不是真的好？那如果是真的好的话，那我们就应该要推广，让更多人知道。呃，那如果比如说我们研究，万一如果有发现有哪边不好，那我们也要赶快把这样的讯息啊、呃，让素食者知道，然后帮他们想办法解决这样子的问题。那我们目前研究到现在为止，发现其实好的结果真的是超超乎我们的预料。比如说像糖尿病，嗯、大家就会很担心说素食者的呃碳水化合物啊或者淀粉吃比较多，所以比较容易得糖尿病。嗯、结果我们竟然发现。啊、呃，素食者要得到糖尿病的风险只有荤食者的一半，哈、哦，那啊、呃嗯，这个也是让我们非常惊讶，是刚开始没有预期的。那当然，后面有很多不同的因素，包括肉类的脂肪跟蛋白，其实是对我们的糖尿病是比较不好，即便他没有吃这么多淀粉。所以其实像这个就还蛮重要，因为你能够降低一半的风险，这个对我们国家整体的健康，还有对就是那种医疗的花费是非常非常大的影响。所以呃，越做之后，其实我们也更有信心。其实我们只要能够均衡健康的吃素，真的可能对我们国人的健康也会有很大的帮助。
1: 太棒了，真的是非常令人期待。今天真的非常感谢老师、欸，<笑>因为我觉得得到非常多知识去反驳他一些质疑我的人
0: 。<笑>那今天就谢谢邱雪婷老师，然后从一个素食营养学家，真的为我们地球工友带来非常多、非常实用跟脑补的资讯。嗯，今天谢谢老
1: 师，好，谢谢。我觉得这一集收获非常大、欸，小妈觉得呢？嗯。
0: 而且我觉得听到了非常多的关键字是营养均衡，因为之前我在健身的经验当中啊，会发现呃被建议的饮食选项当中有大量的蛋白质。那我觉得我自己在这样的饮食的摄取当中，其实我觉得不舒服，因为它的种类实在太单一了。嗯，所以今天听老师邱雪婷老师有分享到说，就是多种。营养均衡的摄取，然后并且是吃 whole food 这这个概念，我觉得很棒。那当然，我觉得也很惊讶的是说，在那个就是
1: 抗生素的使用，嗯，这个占比，嗯，真的非常惊人，有六十到七十趴的抗生素，竟然是用在呃动物身上这件事情，我觉得非常惊讶、嗯。而且我觉得案情不单纯，一定是不单纯的。<笑>所以我觉得像。呃，前几集 a n g e 有提到说，他觉得在现在的那个呃畜牧业的体制下，他没有办法恢复吃肉的这件事情。我想应该也是这样子，
0: 嗯，对
1: ，因为动物们不是在一个正常生长的情况之下长大的，然后他们的长大的目的也不是因为呃生命的需求，而是人的饮食需求这件事情
0: 。嗯、那另外，邱雪婷老师呢，他还有。共同创办一个台湾素食营养学会。我在这个学会的网站上面呢，其实也有非常多素食相关的资讯。那不只有相关的营养的分享啊，或者是料理
1: 的分享，推荐给对于这个议题有兴趣的大家。嗯，好。那今天老师有提到的一本新书，我们也会把呃资讯放在我们的 FB 和 IG。也会总结今天学婷老师跟我们分享一些重点的笔记，比如说素食者比较容易缺乏的营养是什么，然后应该要吃什么样的食物，还有维他素 C 可以从哪边来做补充。哎，这一集好像非常适合出一个懒人包哦。哦，对啊，对啊，真的快速的脑补懒人包、哦。好，那就麻烦臭臭梅子。<笑><笑>当然，我觉得地球
0: 工友非常的幸运，在我们还是这么小、这么小的时候呢，就有非常就有收到这些资源的 support， 然后包括雪婷老师还有身旁的朋友愿意来跟我们分享他们的相关资讯，我自己觉得
1: 真的好幸运哦。嗯，希望我们向宇宙许愿的这个事情可以一直持续下去，<笑>一直。还原<笑>，<笑>好，那地球工友，我们下集见喽！谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜